0: Ahoj pupíčci, vítám vás u dvou první epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a tuhle epizodu vydávám v sobotu místo ve středu nebo ve čtvrtek, protože jsem za prvý byla za začátku týdne nemocná a můj hlasový fond prostě nebyl tam, kde měl být a potřebovala jsem se trošku šetřit. No a za druhý taky ještě, aby toho nebylo málo tak příští středu bych měla odevzdat knížku. A nějak je toho moc prostě, no. A musím říct, že teda v únoru si moc neodpočinu, protože přijde premiéra divadla, co jsem napsala, všechno se to nějak jako sešlo, ačkoliv jsem to psala už před čtyřma rokama, tak prostě teď bude premiéra a, a další věci, tak je to takový náročný do tohoto stěhování, že ono prostě blázinec, už se těším, až zase budu mít trochu zpátky svůj život, Nicméně to vás asi tolik nezajímá. Vás zajímá, o čem vám dneska budu vyprávět. A nebude to asi tak překvapivý téma, protože teďkon v uplynulém týdnu vlastně byl výročí, já nevím, jestli, já mám vždycky slovo výročí spojený spíš s něčím jako pozitivním, nevím proč, ale přijde vlastně divný říkat výročí úmrtí Lenina, protože to zní, jako kdyby to bylo dobrý, nebo kdyby jsme chtěli slavit, že je to přesně 100 let od doby, kdy umřel. Takhle můžeme slavit, že umřel, to jako rozhodně, jo. Ale no to je jedno, to je asi jenom takový jako můj jako problém. Takže uplynulo 100 let od uh, smrti Vladimíra Iliče Lenina a já jsem si říkala, že by možná bylo dobrý o něm udělat epizodu, protože jsem ho samozřejmě zmiňovala tisíckrát v rámci jiných vyprávění a jiných příběhů, ale myslím si, že Vyloženě jako příběh o něm, jeho příběh, tady ještě nezazněl, takže jdu splatit dluh a samozřejmě se nevyhnu ani vyprávění o bolševické revoluci, prostě o tom všem, jak to tam vzniklo, jak se stalo to, co potom ovlivnilo i vlastně naše životy i na dalších pár desítek let u nás doma v České republice. A taky potom samozřejmě nebude chybět ani vyprávění o jeho mrtvole v Mauzolou, kterou už jsem taky určitě probírala, to si jako pamatuju, ale mně přijde, že to je tak bizarní záležitost, že se to jako nevomrzí. Takže A navíc jsou k tomu furt jako aktualizace, protože ona tam to tělo pořád leží a furt se jako vedou spory o to, jestli by tam dál mělo ležet, ačkoliv už opravdu to není jako v dobrém stavu. Nic, povíme si. Tak kdybyste tady slyšeli v pozadí nějaký zvuky, tak um, kočičky mají takovou tu svoji hodinku, kdy jsou velmi jako akční, tak si tady hrajou s kuličkou, panda občas na ně zavrčí, jo, prostě, hele, normálka. Akorát přibylo jedno zvířátko, takže vy všichni, co to máte rádi, tak můžete být ještě nadšenější. Brhneme se na to. Téma dnešní epizody je Život a dílo Vladimíra Iliče Lenina. Já nejdřív schrnu ten jeho život nějak, ne úplně stručně, ale abyste jako měli představu, co teda všechno ten člověk zvládnul. A potom uh, jsem našla takový různý jako body, možná spíš jako až takový, jako, no ne ale je to zase, ale je to takový jako zamyšlení nad uh, různýma uh, částmi mého života, vlastně jak docílil toho, kam se dostal a podobně. A na závěr si teda dáme uh, to mauzoleum. Takže Vladimír Iglič Lenin založil Ruskou komunistickou stranu, vedl Volševitskou revoluci a byl architektem sovětského státu. Byl i posmrtným zdrojem tzv. Leninismu, což je doktrína, kterou vlastně Leninovi následovníci kodifikovali a spojili ještě s dílama Karla Marxe. Vzniknul z toho Marxismus-Leninismus, a to vlastně se stalo tím jakoby komunistickým světonázorem. Lenin je taky považovaný právě za největšího revolučního vůdce a myslitele od dob Marxe, jako jima je považovaný jako než obecně. Mm. Vladimír Ilič Lenin je teda obecně považovaný za asi jednu, jednoho z nejvlivnějších a nejkontroverznějších politiků 20. století. Protože zosnoval právě v roce 1917 bolševickou revoluci v Rusku a potom se ujal funkce prvního vůdce nově vzniklého svazu sovětských socialistických republik. Uh, prostě ať chceme nebo ne, ten člověk je velmi důležitý. Narodil se 22. dubna 1870 v ruském Simbirsku, který byl samozřejmě později na jeho počest přejmenován na Ulyanovsk. A pokud vám to stále nedává smysl, tak je to proto, že on se narodil jako Vladimír Ilič Ulyanov. Jo? Uh, v roce 1901 potom přijal příjmení Lenin, když vykonával uh, nějakou stranickou činnost, která byla řekněme taková underground Uh, jeho rodina byla velmi vzdělaná a on byl třetí ze šesti dětí a měl jako vlastně hezký dětství, měl blízko k rodičům i k sourozencům. Nebylo to žádné jako dětství budoucího vraha, psychopata, diktátora, jo, nic prostě tomu jako nenaznačovalo. Uh, Ústřední součástí jeho dětství byla škola. Vlastně jeho rodiče, protože právě byly oba vzdělaný a velmi jako kulturně založený, tak se v hlav, jako snažili v těch svých dětech a hlavně ve Vladimírovi vyvolat vášeň pro učení. On byl růžové štenář a na střední škole skončil jakože na prvním místě, co se týká prospěchu a měl zvláštní nadání pro latinu a řečtinu. Nicméně všechno nebylo úplně jako snadné. Ani pro něj, ani pro jeho rodinu. Jeho život si myslím, nebo já si to myslím, všichni si to myslí, formovaly hlavně dvě situace. Ta první přišla, když byl ještě malý chlapec a jeho otci, který byl školní inspektor, vlastně hrozil předčasný odchod do důchodu kvůli vládě, která tehdy byla tak řekněme nervózní z vlivu veřejných škol na ruskou společnost. Jo? Prostě se poprvé. Jako malý Lenin, mladý Lenin, setkal s nějakou politikou v té době a vlivem politiky vlastně i na jeho vlastní život. Potom druhá a mnohem jako tragičtější situace se odehrála v roce 1887, kdy vlastně Leninův starší bratr Aleksandr, v té době to byl student univerzity, byl zatčený a popravený za účast ve skupině, která plánovala atentát na císaře Aleksandra III. Uh, takže to samozřejmě člověka velmi poznamená, když uh, přijde o uh, jako podstatě nejbližšího člověka. Potom vlastně Lenin se musel stát hlavou rodiny po té, co zemřel i jeho otec. Uh, to zapojení toho jeho bratra Alexandra do té opoziční politiky nebylo navíc v té Leninově rodině teda ojedinělý případ. Vlastně ve skutečnosti všichni ty Leninovi sourozenci se do nějaké míry na těch revolučních aktivitách podíleli. V roce bratrovy popravy se Lenin zapsal na Kazanickou univerzitu, že bude studovat práva, ale ten jeho pobyt tam byl přerušený, protože byl během prvního semestru vyloučený za to, že se účastnil studentské demonstrace. Vyhostili ho na dědečku v statek ve vesnici Kokuškino a tam se usadil u svojí sestry Anny, tý za pro policii nařídila bydlet tam v důsledku toho, že ona sama koná nějakou prostě podezřelou činnost. No a tam se potom Lenin ponořil do, řekněme, radikální literatury, včetně románu, který se jmenuje Co je třeba udělat od Nikolaje Černyševskýho, který vypráví příběh postavy, která se jmenuje Rachmetov, který právě v sobě nese takovou tu oddanost té revoluci. Jo? Lenin samozřejmě taky nasával díla Karla Marxe, což byl německý filozof. Jehož slavná kniha, kterou určitě znáte Das Kapital, měla na jeho myšlení jako velký vliv. No a potom teda asi nikoho nepřekvapí, že v lednu 1889 se Lenin prohlásil za Marxistu. Nakonec potom získal i právnický titul a školu dokončil v roce 1892. A přestěhoval se do města Samara, výborný název, a tam e, jeho klientelu, jako tý, tý, tý jeho právnické praxe, tvořili hlavně ruský rolníci. On vlastně jako tím, jak pracoval pro ně a viděl, jak oni bojujou proti tomu třídně zaujatému právnímu systému, když to viděl, jeho to jenom jako utvrdilo v tom jeho přesvědčení v tom marxismu. On potom vlastně časem se snažil víc a víc zaměřovat na tu revoluční politiku. V polovině 90. let 19. století opustil Samaru a vydal se do Petrohradu což bylo tehdejší hlavní město Ruska. Tam vlastně spojil, se spojil s dalšíma podobně smýšlejícíma marxistama a čím dál tím aktivnit, se snažil podílet na nějaké jako společenské změně. Tohle to všechno nezůstalo teda bez povšimnutí a v prosince 1895 byl Lenin a několik dalších marxistických vůdců zatčeno. On byl potom na tři roky vyhoštěný na Sibiř A jeho snoubenka a budoucí manželka Nadežda Krupská se k němu připojila. Po propuštění z toho vyhranství se přestěhoval do Mnichova a tam potom spolu s dalšíma založil noviny s názvem Iskra, <laughs> Prostě znáte, si mám pozor, si iskry vzejde plamen, a ty měli vlastně sjednotit ruský a evropský marxisty, jo? a pak se vrátil do Petrohradu a snažil se vlastně posílit tu svoji už vedoucí úlohu v tom revolučním hnutí. Když potom se konal druhý siest ruský sociálně demokratický dělnický strany v roce 1903, Tak nastoupil rázný Lenin a řekl, že chce prostě zefektivnit to vedení té strany, že by tam měla být síť, která bude mít další stranický organizace a budou tam dělníci, dejte nám organizaci revolucionářů a my převrátíme Rusko. No A tu jeho výzvu potom podpořili další události, kterých se tam odehrály. V roce 1904 vstoupilo Rusko do války s Japonskem. To je ta slavná rusko-japonská válka, která nedopadla úplně dobře. Tenhle ten konflikt měl na ruskou společnost velký dopad. Ta vlastně řada porážek, který následovaly, velmi zatížila rozpočet té země. A vlastně o, lidi jako ze všech společenských vrstev začaly být nespokojení s tím, jak to v té zemi funguje a volali po různých reformách. Ta situace se potom vyostřila 9. ledna 1905, kdy skupina neozbrojených dílníků v Petrohradě se vydala přímo k městskému paláci, aby vlastně předložila petici tehdejšímu císaři Mikuláši II. Ale mh, zastavili bezpečnostní složky, stříleli na ně a stovky lidí bylo zabito a zraněno. No. Přičemž teda tady ten incident, tenhle ta krize, to připravilo všech, to jako by tu půdu pro takzvanou ruskou revoluci roku 1905. Encísaš Mikuláš v naději, že ty občany uklidní, vydal takzvaný říjnový manifest, kde nabídnul pár jako takových politických ústupků, jo, že třeba se vytvoří volený zákonodárný schromáždění, který je známý jako Duma. Um, ale to bylo málo. Lenin nebyl spokojený, on chtěl víc. Ta jeho frustrace se rozšířila i na další jeho kolegy, marxisty, hlavně na skupinu, která si říkala Menševici. A tu skupinu vedl Julius Mart. Jenomže ty menševici věřili tomu, že vlastně ta moc má zůstat v rukou té buržoazie, jo? A zatímco Lenin týhletý části obyvatelstva, řekněme, je vyloženě neměl rád a tvrdil, že skutečnou a úplnou revoluci, která by mohla vést k té socialistické revoluci, která by se mohla rozšířit i mimo Rusko, tu musí vést dělníci, jo? Čili ten proletariat té země. No, ale z pohledu menševiků byly tyhle ty, uh, myšlenky Lenina uh, jako špatně, protože to připravovalo půdu pro diktaturu jednoho muže na lidem a měli vlastně pravdu, že jo. A obě skupiny mezi sebou vedly spory, už od druhého sjezdu té strany. A ta Leninová skupina, která byla známá jako Bolševici, potom nakonec připadla těsná většina, když se vlastně mezi sebou jako hlasovalo, kdo teda, kdo je víc, kdo má větší pindíka. No a potom tyto boje pokračovaly až do stranické konference v Praze v roce 1912, kdy vlastně se Lenin rozhodl, že se jakoby formálně od těchto těch Lidí oddělí a vytvořil nový samostatný subjekt. Během první světové války Lenin potom odešel opět do exilu, tentokrát do Švýcarska, a zase se soustředil na tu svoji revoluci. Napsal v tom období knihu, která se jmenuje Imperialismus, nejvyšší stádium kapitalismu, a vlastně v té tvrdil, že válka je přirozeným důsledkem mezinárodního kapitalismu, že prostě kdyby neexistoval kapitalismus, nejsou války, bla, bla, taková ta pohádka. No, v roce 1917. Bylo v Rusku, nebylo v Rusku hezky. Bylo unavený, hladový, vyčerpaný válkou, svrhli cara. Lenin ucítil, že přišla příležitost, rychle se vrátil domů a tušil, že by se mohl dostat k moci. Takže rychle odsoudil nově vytvořenou prozatímní vládu, kterou sestavili opět jeho neoblíbení buržoázní uh, vůdci, jo, nějaký prostě z liberálních stran, to prostě ne, ty bylo v žádném případě. Místo toho on vyzval k tomu, aby byla vytvořena sovětská vláda, která by byla řízena přímo vojáky, rolníky a dělníky. Já si dneška pamatuju takovou básničku, kterou mě učila máma, když jsem byla malá. Lenin vyhnal z Ruska cara, Lenin vyhnal boháče, teď se ostát rolník, stará dělník, peče koláče. A mně přijde, že v těch čtyřech verších je vlastně úplně všechno. Možná bych vám to mohla místo té epizody tady třikrát odrecitovat a bylo by to stejný. Nevadí. Tak koncem roku 1917 potom vedl Lenin akci, která se brzy stala známou jako Hřínová revoluce. Problém té říjnové revoluce byl, že se odehrála v listopadu a taky vlastně její další problém byl, že to nebyla úplně revoluce, protože to byl ve skutečnosti státní převrat. Následovaly tři roky občanské války. Sovětská vláda, která vedla kerou Pardon, která byla vedena Leninem, čelila jako šíleným překážkám. Ty protisovětské síly, ve kterých v jejich šcele stály různí bývalí carskí generálové a admirálové, bojovali za svržení toho režimu a pomáhali jim jejich spojenci z první světové války, který dodávali třeba peníze a vojáky. Ale Lenin byl velmi jako bezohledný, zahájil takzvaný Rudej teror, což byla taková krutá kampaň, kterou vlastně likvidoval opozici i mezi civilním obyvatelstvem. Já jsem o tom konci ruský carský rodiny už mluvil několikrát, ale tak si to ještě pojďme jednou rychle schrnout, kdyby náhodou přece jenom někdo neměl úplně souvis. Mikuláš II. Aleksandrovič, civilně jménem Nikolaj Romanov, byl vlastně teda posledním ruským carem, který byl v březnu 1917 přinucený k abdikaci. A potom v průběhu té občanské války byl i s celou svou nejbližší rodinou zavražděn bolševikama v Jekaterinburgu. No a jak to tehdy teda bylo? Jak už jsem říkala, 8. března 1917 nejdřív vyšlo do ulic v Petrohradě asi 90 000 žen. Následujícího dne se ty demonstrace rozšířily a přerostly v únorovou revoluci. Ty ženy tam vyšly, protože byl jako Mezinárodní den žen, jenom jako, že chápete. K demonstracím se potom připojilo i vojsko, tudíž vláda byla nucena rezignovat a jak potom jsem říkala, byla sestavená ta prozatímní vláda, kterou ten Lenin taky jako odmítal nějak uznávat. No a když potom 15. března na car abdikoval a předal korunu svým bratrovi Michajlovi, tak ten rezignoval už následujícího dne a ten vlastně ani navíc neurčil svýho nástupce, tudíž ta dynastie těch Romanovců vlastně oficiálně skončila. Ta carská rodina potom byla deportovaná na Sibiř, rok 1917 strávili v Tobolsku a tam je vlastně i zastihla ta říjnová bolševická revoluce, která se odehrála v listopadu a nebyla to revoluce. No bohužel potom teda v dubnu a květce následujícího roku ty bolševici tu carskou rodinu odvezli do Jekaterinburgu a nakonec vlastně zbydleli v Ipatěvě domě, kde 17. července 1918 přijelo popravčí komando. Odvedli je do suterénu a tam vlastně celou rodinu zastřelili. Tam se potom už taky všichni víme, že jo, prostě spekulovalo o tom, jestli náhodou není možný, že uh, a, Anastázie dcera, uh, dcera přežila, nestalo se tak jejich vlastně, pozůstatky, nebo no, dá se to tak říct, že vlastně... Ty jejich pozůstatky potom se hledaly dlouho a našly se až v celkem jako nedavní době. Takže se už ví prostě, že opravdu celá ta rodina tam bohužel zahynula. Tak, pojďme zpátky k Leninovi. Koncem roku 1917, teda byla ta říjnová revoluce, v srpnu 1918 tady máme takovou zajímavost Lenin, jen on vlásek unikl pokusu o atentát, byl těžce zraněný dvojicí kulek svýho politického odpůrce. A to, že se uzdravil, tak to jako posílilo nějakou jako víru jeho krajanů a těch jeho stoupenců, že je v podstatě jako nesmrtelný, ale teda jeho zdraví ve skutečnosti už nikdy nebylo takový jako dřív. Navzdory tomu, že ta opozice proti němu byla jako obrovská, tak on z tady těchto těch všech bojů vyšel vítězně. Ale vlastně to Rusko se nikdy jako nestalo zemí, kterou on doufal, že se stane. Uh, ta porážka té opozice, uh, která si vlastně přála, aby Rusko bylo právě připoutaný k tomu evropskému kapitalistickému systému, zahájila uh, éru mezinárodního ústupu vlády, kterou vedl Lenin. Rusko prostě mělo být zbavený třídních konfliktů a mezinárodních válek, ale jako samozřejmě se to nikdy úplně nestalo, že jo? To Rusko, kterýmu on jako vládnul, se zmítalo v krvavý občan Válce, kterou on sám pomáhal vyvolat. Navíc tam prostě nastal Hladomor, byla tam šílená chudoba, to formovalo většinu té společnosti. On potom v roce 1921 v podstatě čelil stejnému druhu rolnického povstání, s nímž se sám dostal k moci. Ve městech i na Venkově vypukly rozsáhlé stávky, které dokonce ohrožovaly stabilitu jeho vlády. Aby zmírnil napětí, tak zavedl novou hospodářskou politiku která umožnila dělníkům prodávat obilí na volném trhu, považte. No, v květnu 1922 ho potom postihla mrtvice a v prosinci toho samého roku druhá, takže jeho zdraví už stálo opravdu za pendrek a on se teda zaměřil na to, jak by měl potom nově vzniklej spojený sovětský svaz, jak by měl být řízený po jeho smrti. Stále často, nebo takhle, viděl prostě, jak se strana i vláda vlastně vzdalujou od těch svých původních revolučních cílů. Znešení. A počátkem roku 1923 vydal knihu, která se, měla, vlastně, která se jmenovala Závěť a tam vyjádřil lítost nad tou diktátorskou mocí, která ovládla tu sovětskou vládu. Byl zklamaný hlavně Josefem Stalinem, generálním tajemníkem komunistické strany, který začal hromadit velkou moc. 10. března 1923 potom to Leninovo zdraví utrpělo další těžkou ránu, postihla ho další mrtvice, která ho vlastně v podstatě připravila o schopnost mluvit a ukončila jeho politickou činnost o dalších 10 měsíců později 21. ledna. 1924, zemřel ve vesnici, která je dneska známá jako Gorky Leninsky. A na důkaz jeho postavení v ruské společnosti, jak víme, byla jeho mrtvola nabalzamovaná a uložena do mauzolea na rudém náměstí v Moskvě. Tak, marxistický myslitelé věří, že hlavní události dějin nebyly řízeny jako činama jednotlivých mužů a žen, ale Silnými, rozsáhlými ekonomickýma, a silama. Jo? Přičemž teda nic neodporuje této teorii tak moc, jako život a kariéra Vladimíra Iliče Lenina, vlastně chlápka, který vedl první komunistickou revoluci a vytvořil první marxistický stát. Kdyby Lenin vlastně před stolety nebo před víc než stolety nebyl v Petrohradě, dneska teda v Petrohradě, tak by nebyla v rusko-komunistická revoluce, v podstatě určitě by neexistoval Sovětský svaz a velmi pravděpodobně by se nerozvinula studená válka a tak, jak se rozvíjela po celý 20. století, jako vlastně takový ideologický střed nějakých dvou civilizací, které měly úplně jako alternativní pohledy na svět. Prostě šlo od toho jednoho chlapka, který byl v určitý čas na určitém místě, Kdyby tam nebyl, tak se to celý děje jinak. Takže není pravda, že události dějin nejsou řízený činama jednotlivých mužů a žen. Prostě to není pravda. Lenin vlastně má v tom revolučním příběhu opravdu zásadní význam. Říkají to jako historici jeho životopisci. Leon Trocký jeho hlavní dá se říct revoluční poručík v roce 1917, to zdůrazněval jako spoustu krát spoustou způsobů. Ale i další ruský komunisti té doby to prostě opakovali, že Lenin byl ta důležitá, to, ten důležitý prvek. Uh, on, zajímavý na něm je, že on nikdy nebojoval v bitvě a nevelel žádný armádě. On vlastně místo toho strávil většinu života v čítárnách veřejných knihoven. Vlastně až do svých 40 let nezastával žádný významní státní funkce a před rokem 1917 strávil Víc než, téměř polovinu svého dospělého života jako politický uprchlík, který vlastně žil mimo Rusko. A po většinu svého putování v exilu vlastně měl jenom hrstku stoupenců, kteří jako nějakým způsobem věřili tomu jeho revolučnímu poselství. Přesto se ale vrátil a dokázal se prostě chopit moci v jedné z největších hříší na světě a vytvořil takový jako autokratický režim, který teda vyznává ten idealistický socialismus který vlastně v jednu chvíli napodobovala skoro polovina zemí světa. Jo? Od Evropy po Ázii, od Afriky po Karibik, Střední Ameriku. Prostě to je fascinující. Během mnoha desetiletí v jeho jménu zemřeli miliony lidí. Jo? Samozřejmě bylo to prostě sociální experiment, krvavý, Ale vlastně spousta z toho jeho jako politického stylu žije do dneška. 100 let po triumfu revoluce, kterou vedl, což je prostě jako hustý. No. Důležitý asi je, že vlastně, to jsem předtím nezmínila, tak ty jeho rodiče byly, dá se říct, taková drobná ruská šlechta, jo? protože ten jeho otec mimo jiné zastával vysokou funkci v carské státní zprávě. A skutečně se dá říct, že ho v podstatě přes noc zradikalizovala ta rodinná tragédie, ta poprava toho jeho bratra. Do té doby on se o politiku de facto jako nezajímal. Jedním z přetrvávajících mýtů o Leninovi jako člověku, jako o jeho pova- povaze je to, že byl jako bezcitný, ledový, chladný, byl to jako taktik, jo? že prostě byl rozvážný a tak dále. Ale on byl prej ve skutečnosti velmi emotivní, že dokázal propadat obrovským záchvatům a že ho to hodně jako vyčerpávalo. Ta jeho po popomstě, po tom, co toho jeho bratra vlastně oběsili, ho motivovala stejně jako celá ta ideologie. Po té popravě se vlastně celá ta rodina vyhejbala tý společnosti v tom Rusku a na něj to právě mělo ten obrovský vliv a vlastně to v něm podnítilo tu nenávist k té liberální buržoazy a ta ho jako nikdy neopustila a to byl ten nací motor i jeho politiky. Jo. Takže ideály ano, ale někde hluboko prostě byla obrovská nenávist a bolest, protože mu zabili bratra. Což z něj vlastně dělá takovýho ličtějšího člověka, ne? V svým způsobem. To je docela zajímavý. No, uh, on vlastně uh, na marxismus se díval velmi prakticky, jo? Uh, Spousta vyznavačů marxismu to bralo jako takový náboženství, ale on byl jiný. On byl praktický člověk, prej, optimista, přesvědčený, že ta socialistická revoluce musí přijít teď a tady. Nemůže přijít v nějaké daleký budoucnosti nebo prostě. Byl jako uh, přesvědčený, že teď je na to ideální ovzduší. A on byl často líčený jako komunistický fanatik a jako rigidní ideolog, ale protože on tu marxistickou teorii chrlil neustrání stále. Bez teorie nemůže být revoluční strana, ale tu další větu, kterou on říkal, tu už se, ta už se vynechává. Teorie vodítko, ne svaté písmo. Jo? Takže on nebyl úplně jako zblázněný do nějaké ideologie. Furt tam měl nějaké racionální myšlení, kterým jako skrz který dokázal to aplikovat správně. Když on potom vždycky, jako když potom přišla ta ideologie a střetla se s nějakou příležitostí, tak on vždycky radši upřednostnil tu cestu, tu taktickou cestu, než aby se jako slepě řídil tou dokterí. Jo? Um, měl taky vlastnosti, který ostatním revolucionářům chybily. On teda, jak jsem říkala, založil a vedl ty bolševiky, který byly velmi radikální, ale vlastně na rozdíl od mnoha jiných fanatiků nedovolil, aby ta jeho malinká skupinka byla jenom taková jako žvanírna. On z té svojí bolševické strany udělal velmi disciplinovaný, pevně semknutej, organizovaný Takový jako velmi loajální sbor soudruhů, jo. Spousta jiných revolucionářů mělo psát stejně dobře jako on a jiným byli třeba lepší řečníci, jo, ale prostě on měl tu sílu toho intelektu, která jako všechny nějakým způsobem okouzlila a měl taky vlastnosti, právě co ostatní ne. On měl prej dobrý taktický talent a smysl pro načasování. A chápal podstatu moci, věděl, jak ji dosáhnout a jak ji může využít. A proto uspěl, zatímco jiní revolucionáři, prostě, který už se nepamatuju, že existovali, jsou někde na smetě ještě dějin. No a v tom Leninově triumfu ale taky hrálo roli štěstí. Uh, protože samozřejmě, že se musela sejít spousta různých okolností k tomu, aby to, a tak to je jako s každou takovou událostí v obrovskou, že to nemůže být jenom jako jedna, uh, jedna správna, jeden správnej čin za druhý musí tam vždycky být jako trošku štěstí, protože uh, první světová válka, která v Rusku způsobila chaos, byla Velmi nepopulární a vyvolala krizi toho carského režimu. Což samozřejmě přispělo tomu, že lidi byli více jako nakloněni tomu, aby se tam něco velkého změnili. Že jo? Lenin byl za tu svou revoluční činnost v roce 1895 uvězněný a vyhnaný na Sibeř a tak. Takže to nebyl ještě ten správný moment. Ale pak najednou, vlastně v únoru 1917, když v to v Rusku začalo vřít, tak věděl, že teď jo, teď to najednou jde. A když potom Němci pomohli jemu a některým jeho stoupencům se vrátit do Ruska, tak vlastně sázeli na to, že on už se může chopit moci, protože prostě to ovzduší bylo úplně jiný. A on právě na to jako chytře navázal, vedl kampaň proti válce a slíbil ruským rolníkům půdu, spousta nových dělnických práv a taky to, že. Budou vlastně elitou, když jemu se to podaří. A že ty bankéři, který na válce vydělali, ty budou uvězněný a majetek bohatých, což jsou nepřátelé lidu, tak ten bude zabavený. Jo? Byl to prostě taktik. A ta prozatímní vláda, která převzala moc Pocarovi, se prostě mu v tomhle tomu nemohla rovnat. Všimněte si, takový ty populistický hesla, jak to prostě fungovalo. Bohatý jsou zlí, vy chudí prostě dostanete mnohem větší jako moc a prostor a víc peněz a všeho. A kdo kdokoliv má peníze, tak. Ten, uh, za to bude pikat vlastně. No. Tak a Lenin potom vlastně převzal tu státní moc převratem, že jo, ale takže nešlo o demokratický proces, ale tak zase car taky nebyl demokrat, takže oni se neměli vůbec vyčítat. Ale tam šlo o to, že i když už tu moc jako měl, tak on si ji musel udržet. A on prostě musel pořád dokola přesvědčovat, hecovat a šikanovat ty své neochotní bolševiky, aby se ty vlády ujaly, i když spousta těch soudruhů vlastně bylo proti, ale nakonec se teda vzpamatovali. Což právě potvrzuje ty slova toho Trockého, což byl vlastně původně jeden od jako, jako jeho odpůrce, který tvrdil, že opravdu kdyby Lenin prostě v roce 1917 nebyl v Petrohradě, tak k žádnému bolševickému převratu by nedošlo. No, um, tak. A koukám dál, (laughs) taková zajímavost, miloval přírodu a hory. On vlastně napsal svazky textů o marxistické filozofii, dneska už je to spíš jako nesrozumitelný čtení, ale psal taky lirický texty o horách a o procházkách krajinou. A vlastně jedním z důvodů, proč během svého exilu z Ruska zůstal tak dlouho ve Švýcarsku, byly Alpy. Taky žil dva roky v Londýně a dost si ho oblíbil, ale tam prostě bylo málo kopců, takže nebyl tak šťastný. Kromě toho miloval taky lov, střelbu a rybaření a dokázal určit stovky druhů rostlin. Jeho poznámky o přírodě a dopisy rodině odhalujou takový jeho jiný stránky, který by asi Lecko překvapili, nebo překvapili by lidi, kteří se ho právě představují jako toho odtažitýho, bezcitného uh, diktátora. Pak je zajímavý, že měl desetiletý milostný vztah. Měl ho s okouzlující, inteligentní a krásnou ženou Inesou Armandovou, která, byla, která se stala blízkou přítelkyní jeho manželky. Byly prostě taková trojka. Bylo to vzácnej příklad milostního trojuhelníku, kdy se prají jako všichni tři nějak jako měli rádi, chovali civilizovaně. Jediný případ, kdy se Lenin na veřejnosti veditelně zhroutil, byl právě potom Arma, jako pohřeb Inesy Armandový v roce 1920, bylo to teda tři a půl roku před jeho vlastním pohřbem a po té smrti té Inesy se Naděžda Krupská sama bezdětná v podstatě stala opatrovnicí dětí té Inesy. Ale přičemž teda žádný z těch dětí nebylo Leninovo, aby to nebylo tak jako jednoduchý. No, on se taky považoval za idealistu. Prej nebyl zrůda ani sadista, ani zlej. V osobních vztazích byl Prej vždy laskavý a jeho chování odráželo způsob, jakým byl vychovaný. Že Prej byl gentleman z vyšší střední třídy, dovedete si to představit. Prej nebyl ješitnej a uměl se smát, dokonce i sám sobě, a nebyl krutej. Jo? Prej, na rozdíl od Stalina, Maoce, Tunga nebo Hitlera, si nikdy nevyptával na podrobnosti smrti svých obětí, aby si ty okamžiky vychutnával. Nenosil uniformy ani žádný takovýhle obleky vojenského typu, jak to s oblibou dělali jiní diktátoři. nikdy neprojevil nicméně velkorysost vůči poraženému protivníkovi ani neproved žádný humanitární čin prostě nebylo to účelný tak to nedělal tak a jak jsem říkala teda, Lenin zemřel na mrtvici ve věku 53 let, 21. ledna 1924 ve vesnici Gorky, jižně od Moskvy. Jeho soudruh Nikolaj, Nikolaj Bucharin byl světkem té smrti a později napsal, že Leninova tvář se stáhla a strašlivě zbylela. Vypustil sípavý dech, ruce mu klesly a Ilič už nebyl. No, takže... Takhle. Uh, pojďme se podívat na to, jak to teda je s tu jeho mrtvolou. Jo? Pojďme se podívat, co se dělo na Ledinové pohřbu. Takže on zemřel. Následujícího dne potom sovětská vláda oficiálně oznámila tuhle zprávu a do toho gorkého se sjeli hodnostáři komunistické strany, aby mu vzdali hold. 23. ledna potom byla raketa vynesena z jeho dači skrz dav místních truchlících, kteří lemovali zasněženou cestu na nádraží. A jakmile dorazili do Moskvy, respektive jakmile Rakev dorazila do Moskvy, tak byla převezena do sloupový síně v domě odboru. Teploty byly pod bodem mrazu, pre minus 7 stupňů Celzia, ale i tak se kolem otevřený rakve během následujících tří dnů prošlo odhadem 50 tisíc lidí z celého Sovětského svazu, včetně zahraničních diplomatů. A tam už si v podstatě bral slovo Stalin. Jo. Vlastně v předvečer pohřbu pronesl na zvláštním sjezdu Sovětů, který se konal ve Velkém divadle, smuteční řeč. Zavázal se, že se bude držet Leninova příkladu a slíbil, že nebudeme šetřit svých životů, abychom posílili svazek pracujícího lidu celého světa. No, dobře. A 27. ledna potom byla Leninova Rakev přenesena na krátkou vzdálenost od domu odborů na rudý náměstí Přijde mi vtipný, že Trocký potom tvrdil, že mu Stalin záměrně poslal falešný datum pohřbu, aby jeho nepřítomnost na pohřbu vypadala neúctivě. Nicméně ten den prý byla taková zima, že si hudebníci potírali své dechové nástroje vodkou, aby jim k ním nepřimrzli rty. To mi přijde velmi ruské. Ve čtyři hodiny odpoledne, po té, co zahráli sovětskou hymnu, internacionálu zadunila salva, rozezněly se kremelský zvony a píšťaly továren po celém sovětském svazu zdali hold když byla Leninová rakev uložena do na míru postavené svatyně s jeho jménem, napsaným tučnou ruskou cyrilicí. No, teď Proč vlastně vůbec byl balzamovaný? Mezi těma, kteří se v tom politběru zasazovali o to, aby to tělo bylo uchvaný, byl především Stalin, který vlastně v tom Leninovi viděl hmatatelný symbol toho významu té říjnové revoluce, která se odehrála v listopadu, pro dělníky celého světa. Lenin prostě byl veřejnou tváří Sovětského svazu, byl populární osobnost a ta smrt vlastně ohrožovala i život a schopnost toho režimu. Takže krátce po Leninově smrti bylo jeho tělo podrobeno pitvě profesorem Aleksejem Abrikosovem. Ten provedl Takovou rutinní balzemovací proceduru, aby zajistili jako dočasné uchování, zatímco prostě než ho pohřbí. Jo. Obrovský dav lidí, kteří potom stáli ve frontě, aby se mu poklonili, ale nezůstali bez povšimnutí toho politbyra. Vzhledem k tomu, že furt zmrzlo, tak bylo to v pohodě, nezasmrádne to, takže rozhodli, že to tělo nechají dál vystavený až do nástupu jara. Mezitím teda obrovské množství lidí dál pokračovalo ve vzdávání úcty, ještě dlouho potom pohřbu, prostě chápete to, že jim tam na náměstí ležela mrtvola jako několik měsíců. Zima se vlekla, a tak se začala prosazovat myšlenka, že to tělo by se mohlo uchovat ještě díl. Některý, jako například Trocký nebo Bucharin, to vlastně odmítali, že podle nich to byl protimluv toho marxistického přesvědčení a že vlastně z Lenina by se neměl dělat světec. Jiný navrhovali uložit tělo do hlubokého mrazu právě, nebo ho prostě jako by naložit v podstatě do nějaký jako tekutiny. No, profesor Vladimír Voroběv a biochemik Boris Zbarský byli najatý, aby zjistili, jestli se jim podaří uchovat Leninovi ostatky co nejdíl. Později z toho samého roku potom informovali Politburo, že se jim podařilo vyvinout postup, jak se tohodle toho dá dosáhnout. Jejich technika znamenala, že Lenin bude muset být podrobený, pravidelný a trvá ta zahrnovala dlouhodobé ponoření těla do chemických lázní a nahrazování tekutin a organických látek umělejma látkama. Kromě toho bylo možné ošetřit plísně a jiný povrchový vady a obnovit, obnovit v ulozovkách původní stav těla. Politbiro tímhle tím bylo nadšeno a na rozdíl od Vlastně takhle, jakože najednou měli nový mm, jako narrativ, jo? že vlastně mohli místo toho, aby, aby z něj nemuseli dělat toho svědce, není to žádná svatá relikvie, ale pojďme vyzdvihovat to, jak prostě zdatný jsou sovětský vědci. Uh, Naděžda Krupská byla tímhle tím rozhodnutím rozhořčená, ale vlastně to vůbec nikoho nezajímalo. To jeho tělo bylo původně uložené v jednoduchý dřevěný konstrukci, prostě takový jako truhle, a ten architekt tady tohodle toho, jak se jmenoval Alexej Ščusev, a dostal vlastně za úkol právě to vyrobit mezi, ve dnech mezi smrtí a pohřbem. Později, z toho samého roku v létě, tu schránku nahradila velkolepější pyramidální stavba. nový mauzoleum, který bylo teda stále na stejném místě a furt bylo dřevěný, mělo i tribunu, ze které mohli členové komunistické strany vidět a být viděny davy na rudém náměstí. Následujícího roku potom byla vypsaná soutěž na stálou hrobku na tom samém místě. Strana obdržela víc než 100 přihlášek, ale nakonec pověřila toho Ščuseva, aby postavil třetí mauzoleum, tentokrát z kamene, který by vycházelo z estetiky toho už druhého mauzolea, který byl dřevěný. Ščusev spojil vlastně starobylou architekturu Marnice s takovým moderním dynamismem to dynamizm, je dynamizmem konstruktivismu, který byl populární v raném sovětském Rusku. A samozřejmě, že do svého návrhu zakomponoval mramor, protože prostě mramor rovná se, prostě jsme bohatý, labradorit, porfyr a žulu. Černorudá hrobka, která byla dokončená v roce 1930, se stala jednou z nejikoništějších a nejnavštěvovanějších památek sovětského svazu. V roce 1941 potom tohle všechno bylo evakuovaný do Tumení na východ od Uralu, protože Moskvu ohražovali invazní vojska nacistického Německa a prostě volenina nemohli přijít, že jo? Po sovětském byl Lenin zase navrácen zpátky a 24. června 1945 během vítězný přehlídky SSSR byly e, vlastně u jeho základny bezostyšně odhozeny nacistické prapory. No a tam vlastně teda, e, Lenin dále ležel, s zářící pod světly reflektorů v obleku a kravatě a dál spinkal zatímco co prostě za jeho sklíčkem se odehrávala další historie. Od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se Leninův podcast téměř vytratil naštěstí. Spousta světových komunistických stran, které se k té ideologii hlásilo, upadlo v zapomnění za plať pámbu. V roce 2017 se stý té výročí únorový a řínové revoluce v Ruské federaci setkalo jen jako s docela malejma fanfáram, jako podivu. Přesto teda samozřejmě ty dopady této ty revoluce a toho dědictví Lenina měly na většinu 20. století jako obrovský dopad, že? Zajímavý taky je, že Leninovo mauzoleum se stalo za ty roky několikrát terčem jako pokusu o nějaký atentát. Došlo teda k četným pokusům o nějaký jako znesvěcení. Ten skleněný sarkofág byl několikrát rozbitý různými útočníkama a dokonce tam proběhly i dva výbuchy v letech 1967 a 73, který i zabili a zranili kolem jdoucí. Ale Lenin přežil. Mrtvej Lenin přežil. To jeho tělo zůstalo nadále tam, kde jako bylo celou tu dobu předtím. Často se teda, takhle, ačkoliv ten jeho odkaz se rozplynul, tak to jeho nabalzamované tělo prostě zůstává dál turistickou atrakcí. Ta metoda použitá k jeho konzervaci, což je do dneška přísně střežený tajemství, byla použitá i u dalších komunistických vůdců, jako byl třeba Ce Tung v Číně nebo Ho Chi Minh ve Větnamu. Často se objevují výzvy, aby byl Lenin řádně pohřbený Uh, to mauzoleum už je taková docela dostrapná relikvie a už během národních akcí na Rudém náměstí často bývá ukrytý za různými kulisami. Ale vlastně ten proces kon- v konzervace dneska už sto let starý mrtvoli jako pokračuje a zůstává v historii skutečně ojedinělý. Uh, dneska se té skupině vědců, kteří se starají o to, aby to Leninovo tělo zůstalo ve stavu, v jakém je, říká Leninova laboratoř. Tyhle ty vědci navštěvují jeho mauzolum, každých několik dní kontrolují, jestli je osvětlení v pořádku, jestli je tam ta teplota, která je pečlivě vypočítaná, pořád ideální. Každých 18 měsíců je tělo převezené do speciálního zařízení pod tím mauzolém a znovu balzemovaný. Tam se nějak omyje v balzmovací tekutině a vstříkne se do něj potřebná směs chemikálí. Přestože ta mrtvola je téměř dokonale zachovala, tak už v ní nezůstaly žádný vnitřní orgány. Jeho kostra, svaly, kůže a některé pojivové tkáně zůstaly zachovaný, ale orgány byly odstraněny už krátce po jeho Smrti. Jeho mozek byl převezený do Neurologického centra Ruské Akademie věd, kde ho samozřejmě mnohokrát zkoumali, aby zjistili, kde se vzali ty jeho mimořádné schopnosti. No, vědci z Leninovy laboratoře se taky starají o to, aby to tělo dál vypadalo přirozeně, takže dbají na to, aby klouby fungovaly a byly umístěný přirozeným způsobem. Taky sledují stav kůže a pravidelně nahrazují rozpadající se tkání umělým materiálem. Kromě tohohle toho všeho se vlastně vytváří další různé experimentální postupy, které by na té mrtvole mohly být použitý. A ty se samozřejmě nejdřív nacvičujou na experimentálních objektech, vážní přátelé, což jsou neidentifikované těla, uchovávané v laboratoři, protože samozřejmě ani mrtvolu nikdo poškodit nechce. No, jak jsem říkala, ten úspěch té konverzace, konverzace, konzervace toho těla ved k tomu, že tady to jako know-how vlastně potom prodali dál dalším VIP diktátorům. Ať už to teda byl ten Hočimin, nebo Kimirsen, Kim Chong-il, Kim nebo třeba i bůharský vůdce Georgi Dimitrov. A vlastně i takhle nabalzamovali Stalina, který jeho štělo leželo vedle Lenina v letech 1953 až. 61. No a jak jsem teda říkala, tak bohužel nebo já nevím, jestli bohužel, se prostě neví, jaký je přesný tajný recept. Je to podobný jako že neznáme tajný recept na coca na. Ko- <laughs> neznáme tajný recept na koka-kolu. tak neznáme ani tajný recept na prostě koktejl, který píchají do Lenina, aby vydržel. A já nevím, no, jestli jestli je to něco, o co někdo vlastně ve skutečnosti stojí. Zajímavý je, že v roce 91 už vlastně ty noví demokratický vůdci po rozpadu sovětského svazu pro jako zkoušeli navrhnout, že by se ten Lenin mohl pohřbít, ale jak vidíte, i rok 2024 a stále se to nestalo. Jo. Takže Lenin je věčný. Jakože je opravdu věčný. A prostě bude tady díl než my, vážení přátelé. A to je příběh, který se opravdu stal a příběh Vladimě a Iliče Lenina. A mně k tomu napadá, že bych mohla udělat takové pokračování, že bych vám vyprávěla o Stalinovi a že bychom se tak jako postupně vlastně dostali k tomu, jak to v tom Rusku vypadá dneska. Že bychom si v tom udělali takový pořádek. Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. Tak jo, mějte se hezky. Ať je váš život příběh, který se opravdu stal.